0: Nos vamos eh, al encuentro de Rocco Carbone, escritor, filósofo, eh, especialista en el tema mafias, porque eh, Cristina Fernández de Kirchner hizo referencia, no solamente a esta justicia que la está juzgando como un pelotón de fusilamiento, sino cuando mostró todos los chats, este viaje al lago escondido, cómo operan las mafias, digo, que parezca un accidente, ¿no?, en muchos casos, o dijo... Si no me sacan por la justicia, a lo mejor los caputos de la vida me pegan un tiro de aquí al año próximo. Hola Rocco, con Jorge Alperín te saludamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas
1: tardes, Luisa, Jorge, ¿cómo andan?
0: Bien, muy bien. Bueno, uno podría decir que esta parte de la justicia es, este, está integrada por, por una mafia, que conforman una mafia con algunos actores políticos... Eh, digo con una parte del poder real que manejó la Argentina y que intenta seguir manejándola
1: Sí indudablemente y cuando digo sí indudablemente no estoy emitiendo una opinión sino que me estoy refiriendo a la, histor a la historización de un fenómeno a la historización del fenómeno mafioso en este caso que voy a tratar de graficar inmediatamente para que se entienda de qué hablamos cada vez que decimos la palabra mafia esta palabrita básicamente implica un despliegue de poderes de poderes que son legales e ilegales al mismo tiempo, poderes oscuros investiduras oscuras que copan el estado, la mafia son fuerzas ilegales que copan la legalidad que tienen y tratan y logran colonizar las instituciones legales del Estado. Ahora, las, las dimensiones que integran cualquier organización mafiosa son tres. La primera, eh, la organización de la estructura represiva. ¿Con esto que quiero decir? Que si hay mafia, hay violencia. Uh -huh. la, la herramienta fundamental de toda organización mafiosa es la violencia, tanto material como simbólica.
0: Claro, esa. te iba a decir perdón, Rocco, porque estamos viendo un... Una persecución, un hostigamiento, un... Eh, un digo, un, eh, un, sin tregua una persecución a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Eso es violencia?
1: Es violencia, pero no es cualquier tipo de violencia, porque existen muchos tipos de violencia en última instancia. Por ejemplo, hay una violencia popular y una violencia mafiosa la, la violencia popular es una violencia siempre episódica porque la, 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 porque la temporalidad popular es inmediata en cambio la violencia mafiosa es una violencia permanente que una vez que se que una vez que comienza la, las instituciones se verifica de manera permanente tiene una, una larga temporalidad pero vuelvo a, a la cuestión de antes la organización de la estructura represiva entonces en la Argentina, quien despliega la estructura represiva, hay dos actores concurrentes. Uno es un actor político y otro es un actor judicial. Ustedes dicen muy bien que no hay que hablar de justicia, porque cuando hablamos de un actor judicial, hablamos solo de un segmento del poder judicial en la Argentina. Digamos La idea de justicia me parece que tenemos que ser capaces de cuidarla, de defenderla, porque ese actor judicial opera según todos los cánones de la injusticia, no de la justicia. El actor judicial que acaba de condenar a 13 años a Milagrosala la están despedazando como si fuera el Tupac Amaro, como uh -huh. si fuera Gabriel, José Gabriel Condorcán. Y um, vuelvo a la cuestión leonafiosa entonces. Organización de la estructura represiva. Segunda dimensión, organización de la teoría de la información y la comunicación. ...y en este caso hay tres actores que intervienen sobre esta dimensión... ...la mediaticidad monopólica, los medios... ...para las mafias los medios son fundamentales... ...los mafiosos que son empresarios... ...también son empresarios de la comunicación en el siglo XXI... ...y los medios son fundamentales para la acción mafiosa... ...porque los mafiosos han aprendido que... ...los medios construyen sentido común... ...y tienen tanto poder como el poder político como el poder económico. Que el cuarto poder es fundamental y
2: debe ser eh, Ahora, gestionado y gobernado también. Carbone, eh, sí. yo estaba pensando que son varias las sociedades donde operan en América Latina estas mafias jurídicas, mediáticas. ¿Hay diferencias entre ellas? ¿Hay diferencias en lo que pasa... ...entre Argentina y Brasil... ...Argentina en términos de mafia... ...Argentina y Ecuador... Este, ¿se, ...se ven esas diferencias... ...particularidades o... ...o todo sigue un mismo... ...una misma matriz...
1: ...creo que hay una misma matriz... ...si bien... ...esa matriz... ...en cada país latinoamericano... ...donde opera... ...se especifica con peculiaridades... A ver, en, el, eh, en los últimos años hubo distintos golpes de Estado en distintos países de América Latina. En Honduras, en contra de Mel Zelaya, luego en Paraguay, en contra del gobierno de Lugo. En Brasil, en contra del gobierno de Vilma y por ende de Lula, lo metieron preso a Lula. En, en Bolivia, en contra del gobierno... Eh, hiper-emancipador de Evo Morales y Álvaro García Linera. Ahora, en este momento que estamos hablando, hubo un golpe de Estado en contra del presidente democráticamente electo, Castillo, en Perú.
2: Ahora, de por ejemplo, Argentina, perdón, en Brasil es... hay un poder militar absolutamente vigente, intacto, enormemente poderoso, con capacidad de marcar el paso y que avala de alguna manera ese laufer en Argentina no hay semejante poder militar haciendo lo mismo, ¿no?
1: No, me parece que no aunque eso habría que mirar el actor militar está controlado y acallado, habría que ver qué, qué piensa. Eh, el, el caso de Brasil es un caso comparable con la Argentina, pero al mismo tiempo me parece que tiene su peculiaridad. Digo, Bolsonaro es un actor que viene del poder militar, es un ex militar. Eh, me parece que en la Argentina hay particularidades y especificidades que si bien Puede, puede, le permiten comparar el caso nacional con los golpismos latinoamericanos de, de, del siglo XXI, tiene sus eh, detalles y sus especificidades. Voy a nombrar solo una. A la vicepresidenta de la nación, la Cristina Fernández de Quieto, trataron de matarla. O sea, trataron de llevar a cabo un magnifemicidio. Eh, vimos efectivamente a un señor que se llama Sab Sabac Montiel con una pistola versa que se le se acercó al, al cuerpo y a la cara de la vicepresidenta a 10-15 centímetros y trató efectivamente de fusilarla. Un fusilamiento es un acto militar que apunta, no a cualquier lugar del cuerpo, que apunta a la cabeza. Bueno, uh -huh. eso afortunadamente no lo vimos en, ningún, en ninguna forma de los golpismos latinoamericanos del, del siglo XXI. Uh -huh. Ahora, esos golpismos y esas formas violentas eh, apuntan, tienen un mismo objetivo en todos los países latinoamericanos, afectar, proscribir, matar o meter presos a líderes populares. O sea, a esos líderes, o a sea, esas lideresas que cuando gobiernan un Estado, lo disponen en favor de la gran
2: mayoría. Ahora, eh, Carbone, eh, vos contaste en alguna entrevista que eh, vos no te ocupabas de las mafias cuando llegaste a la Argentina, y que empezaste a vincularte con el tema a partir del macrismo. ¿Esto significa que para vos el macrismo inicia las operaciones de mafia en Argentina?
1: Es una pregunta muy compleja, pero que trataré de contestarla, aunque sea rápidamente. Eh, la primera parte, digamos, una respuesta de índole biográfica. Yo soy calabrés, he nacido en Calabria. Eh, vengo de, de, ese, de ese territorio, y el territorio calabrés es, es un territorio ancestral y tradicional de una de las cuatro mafias clásicas que nacieron en el sur de Italia hace 200, 250 años, que hoy en día están tienen, tienen plena vigencia, y la mafia calabresa se llama Andrangheta. Ahora mm -hmm. bien, cuando, de, 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 antes del 2015, en mi práctica profesional de trabajador de la ciencia, me ocupaba de otras cosas. También me ocupaba un poco de reflexionar sobre la política nacional, sobre el poder político argentino, eh, pero nunca me había ocupado de mafia, aunque digamos, tenía ciertos conocimientos de esa categoría sociopolítica mafia por el hecho de haber nacido en Calabria. Eh, ...cuando hablamos de mafia... ...en, en todos los territorios del sur de Italia... ...quiere decir de Sicilia, Calabria... ...Campaña y, y Apulia... ...las organizaciones mafiosas forman parte de la cultura... ...de sus territorios... ...y por más que uno no las estudia... ...las conoce, las ve... ...forman parte un poco de la atmósfera... ...política, cultural y de los poderes del sur de Italia... ...no la había estudiado... ...pero tenía digamos como cierta concepción... ...por eso cuando gana la Alianza Cambiemos... ...aquí en la Argentina durante los años 15-19, yo había escrito un poco sobre la, el macrismo cuando estaba contenido en Capital Federal como un poder urbano capitalino, y cuando se transforma en un poder nacional con las elecciones del 15, empiezo a identificar lógicas que pueden ser consideradas mafiosas. Uh -huh. Formas de la racionalidad, o sea, maneras de pensar, formas cognitivas que despliegan acciones Propia, en la vida, propia de la vida material y que pueden ser calificadas de
0: mafiosas. Rocco, eh, por el tiempo que tenemos hoy no podemos profundizar un poco más, pero hay protecciones, hay lealtades, hay este, casi pactos de sangre. Primero, vamos a recomendar que lean tu libro Mafia Argentina, que no tiene desperdicio. Y segundo, volveremos sobre este tema, porque las mafias no mejoran la calidad de vida, no mejoran la democracia, son una amenaza para todos y para todas. Y entonces hay que conocer mucho más para poder desarmarlas.
1: Indudablemente. Si me permiten una pequeña línea. Indudablemente el poder mafioso es un poder familiarista. Siempre hay familias uh -huh. que sostienen el poder mafioso. Y efectivamente hay pactos de sangre entre, entre esas familias. Y son poderes, como muy bien dijiste, que afectan la convivencia democrática, la forma de vivir en común, las libertades individuales, colectivas y los derechos de los
0: pueblos. Te mandamos un abrazo y volveremos sobre este tema. Muchísimas gracias, Rocco Carbones. Hasta Saludos. pronto, gracias. gracias. Rocco Carbone.